0: 探索文学领域，品味人文历史，深入科学科普、哲学心理的奥妙思辨，让杨照谈书成为您探索知识世界的指南。欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是陈菲菲她所写的《吐蕃千年》，副标题是一个女人的血域凝视。吐蕃也就是我们一般所称的西藏，而陈菲菲她多年来在。吐蕃,蕃这个地区累积了非常丰富的旅行经验，还不止如此，他对于吐蕃,蕃的文化历史，还有吐蕃,蕃人现代的各种不幸的遭遇，他都有深深的体会跟认知。讲到吐蕃,蕃的文化，很多人立刻就会想到天葬。的确，在这本书里，陈飞飞也有关于他自己第一首如何去观察天葬的记录。他就说。山谷间仍然回荡着敲击声响，仪式已经进行到最后，天葬师伏地身子，双手忙碌地将敲碎的尸骨和血水自粑调和，好让鹰鹫们吃干净。tok 仿佛万物都屏息谛听，一记一记节奏整齐的敲击声，在黎明前的黑暗当中听起来特别的清晰。我趴卧在山腰岩石上。耳机贴着大地，听见石锤敲击的石骨岸山岩，山下的土地轻轻震动 ，tok tok 声 ，tok tok 声回荡在大地上，也敲击我的恶魔，在我脑中想着，拂过天葬台的夜风，拂过树上青草，拂过将绽放的野花，我的头发，这就是死亡，是结束，在清冷夜风当中偷偷敲击声。在我的心里，这么说着，安静而温柔的王林毅然离去。因旧黑色的身影，像披挂僧衣的修行者，展翅从天际徐徐的降下，无声蹲踞在天葬台边，静待仪式进行。当天葬师一扬手，他们就涌上前，把这些尸块给吃掉了，又瞬间翩然的飞走了，一如来时那么样的静默。离开的时候。也是默契的依序延顿，视线追随一只只展翅的鹰鹫的时候，才恍然发现夜色已经渐渐的褪去了，四周浓稠的黑暗好像被稀释了一半，眼前的景物逐渐展露出模糊的轮廓，阴云在天际的朦胧，不知道是雾气，或者是淡薄的云层，贴附在地上。贴伏在大地上蜿蜒的溪流反射的天光，已经从最浓重的墨色转变成为银灰色了。山脚下的拉萨城还在沉睡当中。当天气堆叠的云层跟田面的山体逐渐的分开，第一声虫鸣似乎就在我的身后响起。我知道，再过不久，逐渐明亮的世界里会响起所有。生命的喧哗。然而，当这一切属于白昼的生姿画面即将展开的同时，在非常清淡稀薄的光线里，布达拉展现在云雾当中，枣红和白雪颜色的生姿浸浴着温润的曙光。布达拉身后层叠山影起伏曲折，柔软如暖被。塞下在我眼前稳稳沉睡的拉萨城，依偎在布达拉身前。被善意光线拥抱着。三百多年以前，布达拉被介绍在马坡日上，就是为了这样被看见的吧？不论即将消失或继续存在的美好与丑陋，欢欣与哀愁，光滑、暗淡或灿烂，毁坏馨香与腐臭，沉醉或者是清醒，罪恶美德，邪念或者是善良，所有的都会。看见布达拉，所有在离面前将离去的灵魂，也看见布达拉，在山里、田野、河水里、空气里，或者在城市的沟渠、屋宇里，所有即将苏醒的，也将看见布达拉。世上不论在这座城市哪一个角落，或者是城外的山岭，一抬眼就能够看到布达拉的身影。蓝空之下，在群山环绕簇拥之间。布达拉巍峨矗立在大地之上，有的时候可能觉得布达拉是漂浮在缭绕的云雾之间，有的时候金光穿透云层，一道彩虹正斜映在布达拉的身后。不论我出道时乍然抬眼，或者是离去前最后的回首，或者是在时光流转、逐渐老去的记忆里，布达拉都是这样让我看见。接着。陈菲菲回头为我们记录，她是如何到这一点上看到了天葬的。她说，那一年从当地的朋友洛荣得知拉萨附近举行天葬的地点，所以半夜绕过天葬台前山径的入口，从另外一头摸黑爬上后方的山岩，静静伏卧在树丛后等待着。洛荣再三提醒，绝对不可以惊扰影响。仪式的进行，守候了好几个小时，直到几处灯火从远方逶迤而来，那是丧家的车辆。他们最后停在山路口，在幽冥夜色当中，僧人燃起了祝祷的丧烟，家属背负逝者遗体，逐一走向天葬台。关于天葬的中文资讯，多半简单的表示这是吐蕃高原特有的丧葬仪式，文具当中甚至充满诡秘暗示。对许多人来说，光是想象肢解尸身、供因救时境的过程，可能就觉得令人害怕、难以理解。然而，海拔三千公尺以上高原，林木难生，空气含氧率非常低，火化不是适合当地自然环境的经济方式。在旅途中遇到的许多吐蕃人告诉我，让故事亲友尸身深埋在土中，任其被不知的昆虫、细菌。这一点那一点的慢慢吞噬腐化，对他们来说才是无法想象的残忍。一位僧人为我说明，按佛教灵魂不灭的转世观点，在王者魂魄离开世间的那一刻，让无用的尸身能够不保留的供养鸟鹫，自大地而生，以回归大地。王令能够毫无挂碍的离开人世，踏上转世的旅程。进一步请教附近天葬台位置。几乎所有人闪烁其词起来。哎呀，已经不举行天葬了，为什么不能说实话？因为那是对王子来说重要而神圣的仪式，绝对不是供陌生外人猎奇偷窥的场景。尤其洛绒说，大多中国人视天葬仪式为野蛮、不洁、落后，同时指控第四拉荣佛学院等天葬台旅行团的参加者又多是中国旅客。家乡在日喀则的洛绒，年少的时候他就跟着堂哥在拉萨旅馆工作，因各国旅客出入频繁，柜台也兼做旅行社套装行程中介。相对其他人员的健谈狡猾，洛绒显得特别安静寡言。他提供的交通资讯简单却准确。曾经多次向他请教拉萨天葬台位置，他总是冷淡回答说：“没有，不知道。”他态度转变的关键起源于一场争执。那时旅店大厅里只有几位客人，一旁突然冒出响亮的话音，聊天内容大概是批评政府每一年援藏经费太多，让藏族光是懒坐着，什么事都不管，也有拿不完的补助，变得更懒、更穷这类的话。于是当时在场的陈菲菲就冲动地打断了。那个中国的年轻人，请他多了解真相之后再说话。那个年轻人不甘示弱，表示自己说的是事实，并且拉出身边的新加坡友人来助阵。然而，这位新加坡青年却一脸尴尬杵在那儿。我请他们告诉中国朋友实话：西藏现在的生活真的像宣传的那么好？宗教信仰真的自由吗？那个新加坡青年。只是太一口气说 “sorry”， 就匆匆拉着这位大嗓门的中国朋友离开了。当时洛龙站在柜台后面，静默旁观这场争执。只剩下我们两个人的时候，他就向我道谢。谢什么呢？我本来想要这样说，但是看着他脸上奇怪的笑，那好像比哭泣更悲伤的笑容，让我一时语塞。透过洛龙。认识经历文科时代的耶西喇嘛，那天在佛殿外的草地上，和耶西喇嘛以及他的学生们围坐一圈。夏日阳光暖暖的照着我们，有风吹过来，草地上有野花。僧人们恭敬介绍，耶西喇嘛是密续佛学院的上师，他却自嘲自己没有官方许可的他巴镇，按国家规定。他甚至连僧人的资格都没有，随时可能被赶出寺院。我问为什么政府不给他证件，老妈笑笑的回答说：“因为他不爱国。”他说出自己是反动分子，经历十多年的关押和下放劳改，曾经修路、背石头、挖粪池，甚至被迫违反僧人的戒律去抓鱼。中国不准他再回寺院去当僧人。尽管他是自幼出家、修行数十年的佛学上师，世纪之交的那十多年，是中国政策相对宽松开放的期间，我爷爷喇嘛受邀到印度的吐蕃佛学院交流，和流亡海外的僧人一起募集国内外信徒的资金，重建了这一座在文革当中遭到严重破坏、历史悠久的。密学佛学院，让年轻的僧人又能够坐进到佛殿里，朗朗的念诵古老的经文，传承先祖学养和智慧。中国政府对他在佛学院里的存在睁只眼闭只眼。只是，即使在那样看似平和静好的年代，喇嘛也不曾对权力者失去戒心。耶西喇嘛微笑的告诉我们：“政策随时会改变。”一群长期新建堆建的大屋，只要下一场大雨，就可能一瞬摧毁。这也是藏人、突破人他们现在所处的这样的一种环境，一个非常准确却令人感觉到悲伤的象征吧。我们休息一会儿，等会继续聊。听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 九三点一 ，AM 一一三四。我是李爱琪。感谢你继续收听《扬州谈书》。本节目在台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是陈菲菲他所写的《突破千年：一个女人的血域凝视》。在书里面，陈菲菲把我们带到甘孜镇，靠近河边的街道上，让我们看到了十四岁的少年诺布和他的弟弟，正在家门前写寒假作业。他们坐在阳光底下，眯着眼计算作业本上的数学习题。暖暖的光线晒在他们的身上，调和了东风的冷冽。不过，诺布的手指摸起来仍然是冰凉的。诺布告诉我，曾经在学校里学到红军长征到了他们家乡的历史。老师在课堂上告诉他们，当时康巴老百姓都开心地热烈欢迎，送去糌粑的粮食，帮助红军。军民一家亲，他记得老师怎么说。那我想要问他自己的想法，你认为呢？没想到诺布反问我：“你是中国人吗？”我看着他黑白分明大眼睛，老师告诉他：“虽然我也会说普通话，但我是台湾人。”诺布点点头，不知道他是赞同我台湾人和中国人不同，还是表示他也决定对我说实话。诺布的实话是。学校老师待我们都挺好，可破拉的话我才信。破拉是吐蕃人对爷爷的称呼。诺布说，破拉告诉他很多过去的事，以前中国人抢我们的神山和牧场，干了大大的坏事，把寺院也破坏了。我就问他，那为什么破拉和学校老师说的会不一样呢？诺布摇头说，他也不清楚。但他脸上却一点混淆或者是困惑也没有，他就说：“波拉说以前的事，中国人可以说不一样的，我们不必管。”我爸拉妈拉也说：“听波拉才是好的。”诺不说：“下学期他会升上小六。”他晚了好些年才进入中国的学校上学，之前他听谁波拉的安排，花了三年的时间到老妈的学堂里读突破的历史，也学习经文。之后才进入政府设立的民族小学就读。问他在学校最喜欢哪一些科目，他坐挺了身子，毫不迟疑的回答：藏语。中国政府为了强调突破汉汉民族团结，不但在教科书、研究论文上捏造历史资料，也不遗余力的在大众媒体和娱乐影视上宣传过往红军和突破康巴的和谐美好。每隔几年，总要不惜重资。重拍以长征为主题的电视剧，过度夸张又不合逻辑的编造了1930年代突播人们以歌舞欢迎逃亡而来的红军。在1959年中国完全占领突播以前，几乎没有多少汉人会渗入到甘孜等护尔地区，也就是说，汉汉突播向来的交流仅止于兵戎相见的冲突而已。根据2019年。中国人口普查记录，霍尔地区城镇人口每年以一至二个百分比持续增加，突破人占百分之七十八点四。但二零一零年的时候，有百分之九十五是突破人。这十年城镇人口虽然增加，突破人所占的比例却变小了。可以看出，中国政府确实着力于移民政策，在城镇地区创造不少就业盈利的商机。然而，事实上，真的移居根茨在这个地方的中国人并不多，迁徙者大多只是为了经济活动而暂时移入，随时又因为各种情况而离去。像现在临近农历年前时间，几乎所有中国人都离开甘茨，依传统习俗归家团聚。在甘茨之后，我们走过康和安多的许多城镇，都像甘茨的新城区一样，呈现近乎无人的鬼城状态。2019这一年，图伯的洛萨新年恰好和中国农历过年是同一天。相对于新城区的空寂，从川藏路转进解放街这一块传统的中心街区，这个时候热闹非凡，因为这里正是图伯人们归返相聚的家乡。如果再到图伯，第一个想要去的地方会是哪里呢？问过自己很多次，第一个闪入脑中的画面。不是庄严的、令人屏息的紫红色寺院，不是无边无尽、搭着车子几天也走不完的绿色草原，不是夏日草原上的牦牛、野花，或者是皱眉好奇的天真孩子，也不是在蓝天里闪耀着轻盈光洁的神奇雪山。第一个浮上脑际的是甘孜佛学院山脚下黄色的夯土屋聚落，甘孜。这是洁白如雪的意思。这个名字来自于位于山巅上的佛学院——甘孜扎西拉普龙林，大致的意思是仁波切上师主席如雪洁白吉祥的佛学院。未遭中国统治以前，曾经有超过三千名的僧人在这里学习，是康区最具规模的佛教学府之一。山下聚落里有一座完全木造的古老佛寺。几位少年坐在地板上背诵经文，聚落的地下水抽取器前面，孩子们提着桶子来帮妈妈汲水。附近一小块空地是孩子们玩耍的地方，他们追逐嬉戏，搂着脖子在地上打滚，发出兴奋的尖叫大笑。黄昏的时候，巷道里最热闹，停在巷口的菜车旁边，闲聊的富人们，孩童。看着牛支羊群要回家，夕阳暖黄的光线里，转经的人们如水流一般不断地走过，沿着解放街往北。当商店招牌逐渐消失，人潮变少，路面变得凹凸不平整，然后就看到了树和野地。然而，记忆里传统的夯土食物已经被水泥建筑给取代了。政府似乎有意将中心上街的热闹向北延伸。可是眼前的寂寥只能够证明计划失败了，而回忆当中那些活络鲜腾的庶民生活景象也消失了，徒留下这些陈旧沧桑的水泥建筑。尽管这些建筑其实盖好了并没有多少年。静默的街头突然出现人影，他们提着水桶横越马路。哎，停水了吗？哦，不是，水管结冻了。一名妇女。转头回答：“整栋公寓水管都接通，没有水吗？”问出口才醒悟，自己问的多余，就是因为整栋建筑都没有水，大家才大费周章横越马路到对面来取水。然而，那是一处五层楼的公寓社区，排列成马蹄形的三排楼屋里，有几十户人家都停水，情况该很严重吧？会停几天呢？过几天能够修好吧？还有这水管啊，要冻到三月底呢。每年冬天好几个月都是这样，好几个月，忍不住转头再看一眼那批楼房。也许是没有铺上砖面的关系，楼落的水泥墙经过风雨侵蚀，已经斑驳严重，几乎看不出原来的颜色了。记得以前这附近没有这样的公寓房。其中一位提水的少年。证实了我的记忆，这些楼房十多年前才建造的。他们的老家被政府拆掉，原地改建公户机关大楼。村落里所有住户都被安排全居到这里。以前那个传统的公共集水设备不见了。这个年代应该家家户户都装上自来水，当然也就不需要再辛苦的到外头去提取地下水。然而一整个冬天，公寓水管结冻。住户为了要取水，就必须要上下楼梯、跨越马路，这样情况让人难以想象。当地行政单位应该解决的问题，却放任不处置，一年又一年。如果是行政运作正常的国家，这些公务单位恐怕早就遭到民众抗议检举。即使了解中国已进入小康社会这样的文宣，只是表面宣传。然而，行政机构失能的程度。仍然令人难以想象。接着，陈佩佩又回到他的记忆里。他说，记忆当中最深刻的是从聚落转入通往寺院的坡道，沿着狭窄曲折的坡道往上爬，每走几步就想要休息，回头总有新鲜的风景跳入眼中。远方地平线绵延着层铁的山峦，黑色的山峦当中。有洁白的雪山，有的时候云低低的围绕在雪山的周围。群山环绕的那一方谷地，是人们建成聚居的地方。边缘有一道水流蜿蜒而过。当光线透出了云层，斜映入山谷，城镇笼罩在一片金黄的光晕当中。而那道水流映着天光，像是一卷的水晶丝带，飘落在绿野上。黄土路和两旁的山房，这是一致的色调。一排排平顶式的屋宇错落的沿着坡道向上延伸。这一家的屋顶就是后方上边人家的阳台。有些屋子的门前或者是木质窗棂旁边，养着几盆花草盆栽。于是蓝天之下，黄色大地被缀上了几抹绿意和鲜红。暂时停在历史悠久的白塔旁。吸了一口气，想起十多年前几位坐在这附近聊天的老人家曾经告诉我，眼前的村子叫做困不下，意思是位于佛塔边的大房子，因为这里正是以前霍尔马术王王宫的所在。如同昔日蒙古游牧草原的习惯，居民以首领营帐为中心，环绕扎营。困不下民众也是环绕着王宫周边建屋生活。那位老人说。王宫在中国人入侵的战争当中被炸毁了，上个世纪初就已经成为废墟。他们不约而同的叹着气，尽管现在生活条件提高了许多，但这王宫不在了，属于他们甘孜人的尊严也不在了。甘孜只是陈飞飞，他长期旅行吐蕃，其中经验丰富、记忆深刻的一个点，而《吐蕃千年》这本书就记录了。很多突破不同的地点，陈菲菲她自己的经验，她自己的探索，再加上非常丰富的文化历史的内容，这本是心灵工坊的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。